0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月22日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは「聖書を一緒に読みましょう」のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします私たちの目というものは本当に大事ですなぜなら私たちは目を通していろんなものを受け取るからですまた私たちの目に入ってくるものは私たちの心まで変えてしまいますそれほど私たちの目が何を見るかということは私たちの人生においてとても重要なのです。皆さんは創世紀にあるアダムとエヴァの話を覚えているかと思います。アダムとエヴァが主から食べてはいけないと言われていた善悪の知識の木の実を蛇にそそのかされて見た時それは食べるのによく目に親わしく賢くするという気はいかにも好ましかったと書いてあります。それで彼らは誘惑に負けてその主に禁じられていた善悪の知識の木の実を食べてしまい主に逆らってしまうという大罪を犯したのです。また預言者イザヤは幻の中で王座に座っておられる栄光の神様を見て自分が罪人であることを悟って主の前にひれ伏しましたこのように何を見るかによって人の人生はいとも簡単に変えられてしまうのです今日皆さんと一緒にお読みするマタイの福音書第六章の二十二節と二十三節でイエス様は目の重要性をこう話されました体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいがもし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。この見言葉によると私たちが目で見るものは私たちの内面に大きな影響を及ぼすということです。それはつまり、私たちが善を見ることで、私たちの心はその善に影響を受け、また逆に、私たちの目が、この世に属しているもの、肉的なもの、汚れたもの、そして、やがては朽ちてなくなるものを見れば、私たちの心も、それらの悪から影響を受けるのです。皆さんは、日々何を見て生きているでしょうか天に属しているもの、霊的なもの、神聖なもの、永遠のものを見て生きていますかそれとも、この世に属しているもの、肉的なもの、汚れたもの、そしてやがては朽ちてなくなるものを見て生きているでしょうか私たちが何かを見るとき、私たちが見たものは、私たちの心の中に入ってきます。そして私たちの心は目で見たものを考えるようになり、挙句の果てにはそれを愛するようになるのです。ですから何を見るかということはとても重要なのです。私たちの目がこの世に属するもの、肉的なもの、汚れたもの、そしてやがては朽ちてはなくなるものを見ることを選べば、私たちの心は悪に染まり、天に属するもの、善を見れば心も善になっていくのです。悪の主人はサタンです。そして善の主人は私たちの天のお父様であられる神様です。私たちは悪と善の二人の主人に仕えることはできません。つまり、二つを同時に愛することはできないということです。皆さんが世のものにではなく、神様に目が向けられますようお祈りします。それでは今日の聖書箇所、マタイの福音書、六章十九節から三十四節を一緒に読んでみましょう。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫とサビで傷者になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。体の明かりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて、他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりも、もっと優れたものではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかなぜ着物のことで心配するのですか野のゆりがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても、明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を切るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、違法人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義父をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。それではお祈りします。天にいます父なる神様、私たちに体の明かりである目を与えてくださってありがとうございます。どうか私たちの目がいつも天に属しているもの、神聖なもの、善に向けられますように。私たちがこの世のものに仕えるのではなく、あなただけを愛し、使えることができますようにイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンそれでは今日の聖書を一緒に読みましょうはここまでです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド・優子でした。さようなら。
1: 「が愛したように」「私たちも愛し合う」「その愛の中で枝となるとき」結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てて
0: 続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは性別ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 、えー、今日のタイトルはですね性別ですね今日はですね、その13章から14章、まあ、全部は読みませんけど、ですね、そこが手トとなっております。はい、では、お祈りしてからですね、聖書を読みたいと思います。ハレルイエス様、主の皆を賛美いたします。あなたがお一人お一人をこうして導いてくださったことを感謝します。そして今からのこの御言葉を通して、あなたが、みに見えないあなたが、私たちに何を語っていらっしゃるかをどうぞ心の耳で聞かせてください。イエス様の祝福を祈ります。イエス様の皆によって祈ります。ア今日のですね、13章と14章のところはですね、まあ、パウロがミッショントリップに行った話が書いてありますね。まあ,あ、皆さんもですね、ミッショントリップっていうですね、電動旅行っていうんですかね、行ったことある方いらっしゃるかもしれませんね。あの、電動旅行というと、ですね、行ったことがある方がですね、こうあの言ってたんですけど、病みつきになるそうですね、私が知ってるあ,のあるおばちゃんですけど、その方がですね、ミッショントリップに行ったらですね、あの先生、アメリカであんまり私、体験しない体験があるんですっておっしゃったんですね。電動旅行で,です、ね、ある場所に行った時祈るとです、ね、次々に人が癒されていくってうんですよ。なんか私の「what's happened to my hand?」とか言うわあ私何が起こったのかな?」ってびっくりするんですで帰ってきたら別に普通の自分なんですよね。でまた電動旅行に行くとですねなんかすごいことが起こってるんですですからこの電動旅行っていうのはある意味でイエス様の力を体験できる場所ということができるでしょう。今日の箇所はですね、まあ、パオロがです、ね、電動旅行に行った初めての電動旅行の話ですね。今でいうトルコの辺りをですね、こう地中海トルコあの辺をぐるぐる回った旅です、まあ、ちょっと分かりやすくですね、画面に出すとです、ね、こんな感じですねあのアンティオケという場所からです、ね、ぐーっとあの辺地中海をぐるぐる回ってトルコの辺を回ってですね。さらには年表が出てますけど大体紀元48年49年そのぐらいですねまあそのようにですねパオロは伝道旅行に行ったっていうのが13章と14章の話でありますでは今日ここからですね、3つのことを共に学んでまいりたいと思うんですまずはですねじゃあ聖書をですね、まあ早速読んでみましょう。えー、13章2節。さて、アンティオキアには、そこにある教会にバルナバ・ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人・ルキオ、えー、領主ヘロデの父兄弟・マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し、断食していると、精霊が、さあ、私のためにバルナバとサウロを性別して、私が見せた働きにつかせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出した。2人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向かって船でし、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝えた。えー、五節で止まりたいと思うんですけども、これ読んだ通りですね、まあ、バルナバとサウロ、まあ、後にパウロと言われる人ですけど、バルナバとパウロをですね、まあ、神が性別したというふうに書いてますね。性別っていう言葉は、実は旧約聖書から続くですね、まあ、教えでありますね。つまり旧約聖書の中でもですね、この土地の中からこの部分を神様のために性別しなさいっていうようなことをですね、言ったりしますね。この中からこの部分を神様のために、まあ、分けて使いなさいですっていう、そういうことで性別というのはそういう意味ですね、例えばある人のグループの中ですね、この人たちを神様のために性別して用いますっていう感じですね。またはですね、こういうお金でもそうですけども、この中からこの部分を神様のために性別して使うとかですね。ですから性別というのは、まあ、この部分は神様のものですよというふうに神様のために別に取り分けることでありますまあ今日の箇所を読みますとですねアンティオーーの中にはたくさん人がいたようですけれどもその中からパウロとバルナバを性別してこれこれの働きに就かせなさいと神様は言っているわけです今日の箇所を通してですねやっぱり考えたいのはまあ昔はそうだったよかったねじゃなくてやっぱり今の私たちに何の関係があるかということを一緒に考えていきたいんですねつまりパウロとバルナバが性別されたように今日のこの話を聞いている方の中で神様に特別に性別された方たちがこの中にいるということなんですね。今私たちに集まっている場所、教会ですよね、教会。実は教会という言葉まもともと書かれたのは日本語でも英語ではなくてギリシャ語で書かれているわけですがそのギリシャ語でですね教会というとエクレシアってこういうわけですね。つまり何々から呼び出したという意味があります。つまり神様はですね、ある人たちを呼び出して、性別ししててて教教会会の一員として呼び出されれいるそれが教会でありますつまり、あなたは JRBC の一員として神様から特別に性別されている可能性があるということですね、今年ですね、イースターの関連行事をです、ね、何人人が来たのかなと思ってです、ね、聞いてみたら、なんと119人の人がこの狭い街道に来られたそうですね、来年のイースター入りきらないんじゃないかというのを今から心配しております。私たち JRBC はですね、単に大勢の人、つまり人集めをすることだけを考えたくないと思っているんですね。つまり一人一人が個人的にイエス様とつながってほしいと思ってます一人一人がお互いに人間同士がです、ね、つながってほしいと思ってるんですですからですね今ユースがちょっとどっか行きましたけどそういうスモールグループっていうんですか小さな働きスモールグループの働きをしてるわけですね私がですね以前奉仕させていただいた教会の中でですねご年配の方が、まあ、いなくなってしまったっていうんですが車で出かけたきりです、ね、帰ってこなくなっちゃったんですねそこでですね、スモールグループですね、スモールグループのみんなでですね、警察と一緒にその、まあ、おじいさんを探しに行ったんですね。まあ、今だったらシルバーアラートっていうのはあるんでしょうけど、まあ、当時はそんなものがないので、ですね、警察も探し、私たちもですね、スモールグループのみんながですね、あっちこっち探しまりました。しかし、まあ夜中に遅くなってですね、最終的に、ですね、じゃあ今日はここまでしましょうと言って、これで皆さん解散ということになったわけですね。しかしですね、ある方、そのスモールグループの方はですね、じゃあ私は今日は奥様と一緒に。家に泊まりますと言って、ですねそのおばあさんと一緒にですね一晩過ごしてくださった方がいらっしゃいます。まあ、感謝のことに、ですね翌朝、ですねご主人は家に帰ってきました、つまり何が言いたいかと言いますとです、ね、そういうクリスチャンの集まり、小さなグループの集まりは、ですね通してお互いに本当にいろんな面で助け合う、つまりイエス様の愛を実践する、私はですねもちろん前の教会でもそれを体験しましたけど、この場所、つまりこのアリゾナでもそんなグループが生まれるんじゃないかと思って、ですね本当に今、スモールグループ活動、j b c が広がってますね。まあ私たちがですね、あのまあ、私がですね、この教会の牧師になると決まったときにです、ね、私はあることをイエス様に祈りました。私は一人ではできません、どうか協力者を与えてくださいとお祈りしたんですね。フェニックスに来る前に、ですき、ねまあ、今日3ビリードをしてくださったですね、まあ、ヒロさんご夫妻とです、ね、ロサンゼルスで出会いました。そして私たちがフェニックスに来たときね、2ヶ月間家がですね、決まるまでですね、彼らの家に住まわせてくださってですね。そしてこの JBC の教会に来て礼拝でですねもう本当に恵美子さんとかもう全部名前言ったら全員なんですけどとにかく皆さんとですね出会わせてくださったんですねそのようにですね神様がいろんな方をですねこの教会に与えてくださったんですねそれだけではなくてですね新しい出会いが起こりました私がこの教会の牧師になったのは去年の1月なんですけどもその時にですね私の友人がオレゴンからアリゾナに出張してきたんですねその方がですね自分のアリゾナの知令を紹介しますと言って紹介してくれたのがマットさんと幸子さん,んですねそしてですねマットさんはですね賛美の、ね、いろんなですね音のこととか今日はパワーポイントもしてくださってますけどもいろんな働きをしてくださるようになりましたまた幸子さんはですね子どもミニスとリーやまた教会の事務のこととかですねいろんなことをですね手伝ってくださりましたまた昨年末ですね皆さんもご存知ね私コロナにかかってしまいまして教会を閉じなきゃいけない時がありましたしかしですねコロナから終わってですね神様この教会どうなのかなと思ったらですね、まあ、その後ですねさんまたですねあやさんがこの教会に来られるようになったんですねそしてですね、まあ、ユースの集まりですね、今日もね、なんもユースの集まりあるようですけれども、本当にそのようにユースの働きをしてくださるようになりました。また、ですね、あの私たちの教会の、ね、入り口にこういうオレンジの CD が置いてますけど、これはあのメッセージが入ったですね、CD ですね、放送ですね。この私たちのメッセージのアナウンスをしてくださっているです、ね、ユウコさんが今年から来るようになりました。ご主人のジムさんは先ほどね、あのここでお祈りしてくださいましたよね。そして彼は、ね、ユダヤ人伝道をしてるわけなんですね。そのことを通して、この JIBC が神様の選ばれているユダヤ人に対して、具体的に何かできるチャンス、道が開かれたわけです、ね、またですね、将来、いずれは子どもの生活体とか、特別賛美チームとかいろいろできればいいなというふうに思っていました。そしたら、今年のインスタで,です、ね、子どもたちがです、ね、もう素晴らしい賛美をリードしてくれました。まあ、そのようにです、ね、本当にさまざまな奉仕する方を神様が次々にです、ね、与えてくださっております。またコロナの間にですね、学校がですね、まあ、行けなくなってしまったんですけどもその中でですね、一人のユースがですね、進行に目覚めたんですね彼はですね、まあ、この卒業、今年卒業ですね、卒業した後、進学部に進むことになりました彼がですね、あのイースタリアハイの時にですね、こう見てたまあ名前言いましたね、ケイラブ君なんですけどもケイラブ君がですね、本当にイースタリアハイの時にでで、ね、彼の周りにです、ね、子供たちがすごい群がってるのを見たんですね私私は彼を見ながらですね、ああ、JIBC にも彼みたいな進学生がですね、方針に引きしてくれたらいいなってこう思いましたそしたらですね、彼はですね、自発的になんですけども、新学校に入った後ですね、1年目、まあ、その先はどうか知らないけど、少なくとも1年目はこの j b c で奉仕すると決断したんです。つまり何が今のこういろんな話をした言いたいことはど,どういうことかと言いますと、神様がいろんな人たちを性別して、まあ、教会、まあ、今は j b c の話をしましたけど、j b c に呼ばれてるということを言いたいわけです、ね。このアリゾナにはたくさん素晴らしい教会があります。そ,れそしてそれぞれの教会、まあ、ミッションというんですけど役目があるわけですね。それぞれの教会はライバルではなくてイエス様のために使える協力者でございますこの j b c は日本語と英語でイエス様に使えるというまあ珍しい教会でございますまたアメリカだけではなくて日本に福音を伝えるというそういうミッション使命があるわけですそのためにイエス様がいろんな人たちをですねまあ集めてくださっているそれが j b c でありますもしかしたらこの話を聞いているあなたも j b c のメンバーとして性別されているかもしれない、まあ、先週5つのポイントでですね言いましたけど5つ多すぎるのでですねちょっとまとめて3つにしてみましたまあ簡単に言うとこの3つでございますね。1番目、イエス様を信じてバプテスマを受けてイエス様に従う決心をした人。もしそれにイエスというならば、あなたもこの教会の一員として神様に性別されているかもしれません。2番目、JBC の礼拝に6か月以上参加している。3番目、JBC のミッション、つまりシンプルステートメントというのなんですけど、JBC のミッションに読んだとき、あっ、これ私だなというふうに感じる人。ですから、まずですね、今日の箇所、つまりパウロとバルナーは神様によって性別されたという箇所から分かることは、あなたや私が神様から性別されていいるんだととうことを言いたいわけですそれはこの教会からもしれませんし別の教会からもしれませんしかしわかることはあなたは性別されているんだということを言いたいんですさてこのセッターサイドというとですね、まあ、性別という言葉はまあ日本語の言い方はすごくですねちょっとこう知識が高そうな役に感じがします性別という言葉自体がつまり自分だけがなんか特別な清い人だから神様のために用いられてなんかすごいこう肩に重荷を感じたりしますねししかしですね覚えていただきたいのは全部の中からこの部分を分けるといったのは神様でございますつまりあなたや私が選ばれているのは他の人よりも清いからとか他の人よりも能力があるとか関係ないただ神様あなたが欲しいと言って選ばれたそういうことですねですから是非、ね、覚えていただきたいのはあなたが選ばれたっていうのはですねえ選ばれたのなんか堅苦しい生き方になっちゃったと思わないであなたのままでイエス様に使えていただきたいと思います先週もですねあのある人たちがですねユースの方のですねあの応援にねスポーツの応援に行きましたよねサッカーゲーゲムの応援ですよねですから本当にそういう自分の好きな能力を生かしてですねそれを神様に捧げる時にですねそれが性別になるわけですそしてまた今日私礼拝に届き時嬉しかったの入り口にですねあれオレンジですかねなんかこうなんかオレンジ色の中で果物置いてますよねですねみんながみんなもちろんですねそういうグレープルーツ育てないかもしれませんけどその方がですね家から取ってきて分かるだからあなたにあるものを捧げる時にそれがセットアパートになるわけですですから、今日の箇所から覚えていただきたいのは、バルナバやパウロがセットアパート、つまり性別されたように、あなたや私も神様のために、神様が選んでいるんだということを覚えてください、はいえーとですね。続けて2番目のポイントに行く前に聖書を読みますけれども、5節もう一回読みますね。サラミスに着くと、ユダヤ人の諸改道で神の言葉を述べ伝えたと書いてあります。パウロはですね、精霊に導かれて、精霊に使わされて伝導したわけですけど、めちゃくちゃ計画なしに彼は行動したのではないんですね。つまり、パウロが伝道するときはです、ね、旧約聖書を知っているユダヤ人のところにまず行きました。そしてその旧約聖書を知っている人たちに対して、旧約聖書が教えているメシア、つまり救い主はキリストですよと語る、これがパウロのやり方だったわけです。まあ、このようにです、ね、パウロのやり方というのは、まずユダヤ人から福音を語っていたんですけれども、今日読んでいる13章、14章の中で,です、ね、流れが変わってきてしまいました。えー、13章の45説を読みますけれども、こういうことが起こりました。しかしかこの群衆を見てユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵った、46節そこでパウロとバルナマは大胆に語った、神の言葉はまずあなた方に語らなければなりませんでした、しかしあなた方がそれを拒んで、自分自身を永遠に命にふさわしくないものにしています、ですから皆さん、私たちはこれから、違法人たちの方に向かいます。つまり、パウロがですね、ユダヤ人に対してフォーカスしたのが、だんだんユダヤ人以外の違法人に対してですフォーカスをし始めるわけです。また、聖書もですね、今までペテロですね、まあ、ユダヤ人に対して強い働きをしてた、ペテロから違法人に対して働きをするパウロに、ペテロからパウロのフォーカスが変わっていきます。と、私と何の関係があるのというのはもうちょっと待ってください。それを言いますけども、ちょっとだけ説明させてください。つまりですね、歴史のフォーカスがユダヤ人中心から違法人の方、つまりユダヤ人以外の人たちにフォーカスが流れているわけですね。しかしですね、フォーカスが変わったといって、神様はユダヤ人を見捨てたのかということでございます。まあ、先ほどスモールグループの大切さ、スモールグループで本当に一緒に助け合うことの大切さということを言いましたね。先週あるスモールグループでですね、いい質問が出てきました。こういう質問なんですね、神様は一度救った人を捨てるのかという話であります。これに関してはです、ね、何百年もです、ね、クリスチャンの偉い神学者たちの間で論争が続いていますね。つまり、片っぽの人たちはですね、一度救われたら絶対に神様は見捨てないというふうに教えます。しかし別のグループの先生たちはですね、いやいやいや、一度救われても、もしあなたが神様から背を向けるならば、神様あなたを捨てるよと用心う教えます。まあ、そういうことでですね、スモールグループでもですね、まあ、いろんなディスカッションがありましたね、いいディスカッションがありましたね、まあ、私は自分の意見を言わせていただいたんですけども、例えばこのユダヤ人のケースとその答えとちょっと関係が悪いのは私は思っています。つまり、ユダヤ人からフォーカスがずれたといって、もうユダヤ人は神様から捨てられたのかと,いうと、そうではないと私は思うんですね。まあ、一貫としてですね、今のです、ね、ジムさんがやってる働き意味があるということなんですね。また、パオロ自身がですね、ユダヤ人から違法人にフォーカスしたはずのパオロが、こう書きました、聖書に。ローマ書の11章の13節で、パオロが自分のことをこう書きました。私は違法人への人ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞、つまりユダヤ人に妬みを起こさせて、彼らのうちの何人かでも救いたいのです。パウロはですね、違法人、つまりユダヤ人以外の働きに、神様から呼ばれましたが、しかし彼は違法人に使いながらも、頭の中では何とかしてユダヤ人が救われてほしい、自分の同胞が救われてほしいという思いが消えなかったんですね。つまりですよ、私たちとつなげて考えるならばこういうことであります。皆さんはこうしてフェニックスで、また職場で、学校でイエス様に使えてらっしゃると思うんですけども、質問はこういう質問ですね。あなたの家族は全員救われてますかということです。例えば今日はですね、まあ、第二礼拝では紹介しなかったけどバイの親戚がです、ね、ワシントン州から来てますけどね彼女のお母さんがバイにイエス様を紹介した人なんですねですからですね本当に家族の救いつまりあなたはいろんなところでイエス様に使えてるかもしれませんがパオロがユダヤ人を忘れなかったようにあなたもあなたの家族の救いのことは忘れられないわけですもしあなたに子供や孫がいるならばあなたはその救いのために神様から呼ばれてるつまり性別されてるんですあなたが先に救われたのはもしかしたらあなたの家族や親戚全員が救われるための計画の一環としてまずあなたが救われたのかもしれませんあなたが家族や親戚の中で最初に救われたのは別にあなたが特別だからというのではないかもしれませんしかし分かることは神様が選んだんですねあなたを救うよと選んでくださったまるでユダヤ人がですね神様から世界中いろんな民族があるけどお前を愛すると言って選んだのと同じであります同じようにあなたも神様から選ばれたんです言い方を変えるならばあなたも神様によって性別されたつまり神様のものとして家族の中取られたわけですさて、まあ、家族の救いと言いますとですねある方がですねイエス様を信じて実家に帰ってこういうことをすることがあったと聞いたと思います実家に帰った時にですね短い滞在の中でなんとかですね自分のお父さんにイエス様を紹介したいと思ったみたいですカレンダーを見ながらですねああもう帰っちゃ帰る時間が来たお父さんになんとかイエス様のこと言いたいなってこう焦ってきたんだんだんだんだんだんそこで,です、ね、その方はですねもうとにかくですねもう今しかないと思って思わず言ったそうですお父さんお父さんは地獄に行くのよ今イエス様を信じて救われてくださいそれを聞いたお父さんはですねこの子頭おかしくなっちゃったなと思ったそうですねつまりですね覚えていただきたいのはパウロは伝道する時にですね、無我夢中に何でもいいから伝道したわけじゃないわけですねつまり聖書という土台のあるユダヤ人を見つけてその人たちにまず最初に話しかけていったのですねつまりあなたが家族に伝道したい語りたい時もですねその人たちが今心のどういう状態がどうなのかまたはレディなのかどうかを見計らってそこで語る必要がありますまあ牧師の私もですね伝道って難しいなと思ったことがしょっちゅうありますけどしかし伝道ってこんなに簡単なのかと思ったことも何度もあります前もちょっと言いましたけど私がフェニックスにですね来るかどうか神様どうですかって聞いてる時の話を皆さんも聞いたことあるかもしれませんその時にですね私はこう祈ったんですね神様もしあななたが私をフェリックスに使わせるならばこの日曜日に誰かが私の口を通して、イエス様を信じると言わせてくださいと祈ったんですね。祈った後ですね、祈ったことを忘れておりました。でですね、まあ2回その教会もね、2回の礼拝があったんですけど、2回目の礼拝が終わった後にですね、礼拝堂の後ろの方から泣き声が聞こえてくるんですよ。で、そこに行くとですね、女の子が泣いてたんですね。で、そこに送り座ってた女性が言ったらですね、先生、この方にイエス様のことを紹介してくださいと言ったんです。その女性にですね、イエス様のことを話したら、すんなり信じますと言ったんですね。あこんなに伝統って簡単なのかと思います。前も言いましたけど私のお父さんもですね40年以上イエス様を拒否してきましたねある時その時ですね突然お父さんがですねイエス様を信じたいと言ったんです思わず私突っ込みたくなったらですねお父さんずーっと今まで拒否してきたのに今更何をって思わず言いたくなっちゃったよねでもですね本当にその時お父さんは信じると言ってですねまあ私じゃなかったですけど別のボックスさんがですね祈りによってイエス様を信じるを導いたんですね本当に伝道ってこんなに簡単なのか神様のつまり言いたいことは神様がレディーとされるならばあなたの家族もイエス様を信じるということを言いたいわけですねもちろん聖書はですねレディであろうがなかろうがつまり時が良くても悪くても福音を伝えなさいと教えてますからですから機会があるごとにですね何だかの形でイエス様のことを伝えることはもちろん大事だと思います先ほど紹介したようにですね、まあ、この教会の入り口にはね、ゆうこさんと私の声の入っているですね、マットさんの声も入っているかな、とにかくみんなの声が入っているですね、レコードがありますよ、こういうのをね、あの教会にこんなのあるよ、渡してもいいかもしれない。またはですね、YouTube のね、話聞いてよかったのはですね、こんな面白い話があるから見てみるとかですね、そういうリンクを送ってみるのもいいかもしれません。または、教会のイベントでですね、こんな面白いのがあるから一緒に行ってみませんかって言ってね、誰かを誘うこともできるでしょう。まあ、先ほど言いましたように、この教会は、本当にフェネックスのいろんな教会と協力して、スタも使えてる教会なので、もしですよ、他の教会の方もですね、日本語でイエス様を聞く必要のある方がいらっしゃるならば、ぜひこの教会の集会使ってもらって構いません。もう一回復習します。ポイントの2番目なんですけども、あなたや私は家族の救いのために性別されている。これがポイントの2番目であります。はい、では最後、3番目に行きたいんですけども、その前にですね、またパウロの伝道旅の話を読みますね。パウロは総督ですね、まあ、政治家と人と出会いましたけれども、13章の7節、総督は賢明な人でバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思った。ところが、その魔術師、エリマ、その名を訳すと魔術師は、2人に反対して総督を信仰から遠ざけようとした。9節、するとサウロ、別名パウロは、精霊に満たされ、彼をもにみなつけてこう言った。ああ、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵。お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかパウロがですねイエス様に仕えていこうとすると暗闇の力ここでは悪魔と書いてあるんですけど暗闇の力がパウロに反対するという出来事が起こりました、まあ、残念ながらですね今の世の中悪の力っていうのがあるということは確かになります、まあ、あの先日ねバプテスムを受けた方たちとも話したんですけどもやっぱりこうバプテスムを受けようと思って前に出ようとすると何かこう暗闇の力がですね自分をこう圧迫してくるっていうことをですね話してましたね私もですね、実はイースターにですね、バプテスマを受けた者の,の一人なんですけど私は最初バプテスマを軽く思ってたんですねまあただイエス様も信じてたら救われるだけでまあ水に浸かることが別にですね、大した意味がないやと思ってたんですしかしですね私の敵対するっていうまあその悪魔はですね、嫌がってるみたいですねなんか「暗闇の力」というそういう表現しかできないんですけど暗闇の力がですねもう教会に行くなとか受けるなみたいなこう感情来るわけです圧迫がね先ほど、家族の救いということを話しましたけれども、ある方がですね、自分のご主人にですね、イエス様に何とか福音聞いてほしいなと思ったようです。でもですね、ご主人が教会に来るたびにですね、あることが起こるっていうことです。ご主人がです、ね、説教中に寝てしまうわけです。これでも、毎回起こってるのを見てですね、奥さんおかしいと思ったんですね。まあ、1回、2回だったらね、ご主人が使われてるなとか、牧師の話がボーリングとかですね、まあ私のこと言ってるような感じですけど、まあとにかくですよ、まあ、いろいろ考えるでしょうけど、毎回起こるとなるとです、ね、奥さんも考えらっしゃるんですよ、これなんかおかしいって。で私がその方にこう言ったんですよ今度ご主人連れてきたらご主人が寝ないようにイエス・キリストの名前で祈ってくださいつまり悪の力に対抗してくださいと言ったんですそしたら奥さんがですね喜んで言ってきたんです先生主人寝なかったですよ最後までちゃんと聞いてくれましたって言った、まあ、言いたいことはこういうことなんです3番目のポイントとして言いたいことは私たちは悪の働きに対抗するために性別されてるんだセットアパートされてるんだということです残念ながらですね、私たちは悪の力をですね、もう認めない方もいらっしゃるかもしれませんけど、あなたが認めようが認めないが、悪の力はあなたを狙っている、これは現実であります。ですからですね、その悪の力を感じたときでですね、どうしたらいいかというと、別に怖がる必要はありません。そうではなくて、イエス様に祈ればいいんですね、祈れば、その先ほどの眠ってたご主人が目が覚めたように、祈ると悪の力は去ってしまいます。しかし、悪の力はですね、何とかやりたいのはですね、祈らせないようにするっていうんですか、祈ったら負けだって分かっているので、祈らないように何とかこう持っていこうとするんですね。先週ですね、まあ、説教でも紹介しましたけど、「超ずっていうですね、今あの、キリストのドラマがですね、イエス様の紹介のドラマがずっと毎週ですね、放映されてますね。まあ、非常にユニークなですね、クラウドファンディングでですね、皆さんがね、チップインして作っているドラマですよね。まあ、興味のある方はぜひですね、インターネットで「t h っていうね、まあ、ドラマはどうやって見るのかとかいろいろ出てきますから、探していただきたいと思うんですけど。まあその中でですね、先週、シーズン2の、えー、2回目と3回目のストーリーがありまして、ね、2話と3話がありましたね、その中でこういう場面がありました、弟子たちが争ってるんですね、マタイがですね、まあ彼は収税人という仕事をしてましたけど、そのマタイに対して、ですねペテロがですねまあ喧嘩を吹っかけるんですね、マタイ、なんでお前は私たちの敵のためのお金を集めてるんだ、謝れとこう迫るんだ、つまり、そういう政治的な考え方の違いのことで、ですね弟子たちの中で争いが起こり始めてるんです。そういうふうに弟子たちが争ってる中で、マリアがですね、すくっと立ち上がって、黙ってですね、イエス様の足を洗い始めたっていう、そういう場面があります。つまり何が言いたいかと言いますと、クリスチャン同士が仲間割りをすることを通して、一緒に祈れなくなっているのが現実であるということです。クリスチャンが誰かと一緒に祈れなくなると、弱くなります。まあ、悪魔は確かに祈ればですね、力を失ってしまいますけど、祈らないならば悪魔が勝つというケースもあるわけです。ですから私たちが一緒に祈るときに、非常にです、ね、神様の力が表されるわけですね。しかし、この一緒に祈れないというのは、パーソン・トパーソン、個人だけではなくて、グループ・とグループ、つまり、教会同士、またデノミネーション同士でも一緒に祈れないということが起こります。あるとき、私はですね、有名な牧師さんとですね、個人的に時間を取らせていただいたことがあります。その先生がですね、私にこういうことをおっしゃったんですね。私はよく非難されます。しかも、非難する人たちは、私と会ったことがない人ばかりだと言ってました。つまり、会ったことがない人が、私はこう考えてんだ、私はこういう気持ちでやってるんだという,うに、勝手にです、ね、理由をつけられて攻撃されてるっていうんですね。そしてそのことを通して、クリスチャン同士教会同士デノミネーション同士が一緒に祈れない関係に持っていってかれてしまっている。本当は一人一人のクリスチャン、一つ一つの教会、またデノミネーションは、キリストにある同じチームのはずなのに、一緒に祈れない、つまり悪魔の策略にまんまと引っか,かかっちゃってるわけですね。また個人的にです、ね、一緒に祈る中でも、こういうことで一緒に祈れないということがあるかもしれません。例えばですね、ある方が祈りに行くい人をシェアしたときにです、ね、そのシェアをですね、他の人に言ってしまうということとしても言えな、祈れなくなってしまうことがあるかもしれません。よく言われるのが、ですね、教会の祈り会は、ですね、ゴシップの場だって言われたことがありますね。誰にも言わないでね、あなただけで言うけどね、このこと祈ってねって言って、ですね、みんなにこう言ってしまってる。ですから、もし誰かがあなたにです、ね、祈ってくださいというならば、あなたとその方の祈りの場だけに置いておいて、他で言わないようにしていただきたいと思うんです。まあこのようにです、ね。噂話があることを通してお互いが祈れなくされてしまう、まあ、これも悪魔のです、ねまあ、一つのです、ね、手口かもしれませんまたは妬み今回の場合はユダヤ人たちがです、ね「妬んだが民にどうのこうの」って話が出てきましたけども妬みが一緒に祈れなくさせてしまうことがあるかもしれませんつまり誰かのために祈ってです、ね、誰かが祝福されるとです、ね、なんであの人ばっかりと思って死んで祈れなくなってしまう先週の礼拝でも学んだようにイエス様はあの人も祝福してますけどあなたも祝福してるわけですですからぜひです、ね、誰かが祝福されているからといって、あなたの祝福を割れたわけではないということを覚えてください。マタイは16章18節でこのようにイエス様が言いました。私の教会を建てます。地獄の門もそれに打ち勝つことができません。教会が一緒に祈るならば、暗闇の力に打ち勝つことができる。ある時私がです、ね、宣教師と一緒にです、ね、伝道旅行に行ったことがあります。宣教師が私に来こいるんですよ、ここはね、もうみんな心が硬くて、とっても伝道しにくいとこですよと言ったんです。私はそれを聞いた時にに、ね、すぐにフェイスブックで,です、ね、私の祈ってくれるその教会の人たちにです、ね、ぜひ祈ってくれ、難しいところの殿堂行くからってううメッセージを送ったんですね。まあ、インターネットってすごいなと思うのならそうしたら、載したらです、ね、すぐに、アンプレイン、アンプレイン、祈ってる、祈ってるってです、ね、どんどんどんどんメッセージが飛び込んできたんです。そしてです、ね、みんなで祈りの心を持って電動に行ったらです、ね、私、宣教師に言ったんですよ、どこがここが難しいところなんですか、えらい簡単じゃないですか、すごい皆さん、よく話聞いてくれたんですね。つまり私たちクリスチャンが心を合わせて祈るならば難しいと思われることが簡単になってしまいますですから今日3番目に学びたいことそれはあなたや私はこの悪の働きに対抗するために性別されているんだということです今日はですねまあパウロの伝道旅行のことから3つのことを学んできましたね復習しますと1番目あなたや私は教会のそれは JBC かもしれませんし他の教会かもしれませんがあなたや私は教会の一員として性別されている2番目私は私の家族の救いのために性別されているんだ3番目私は悪の働きに対抗するために性別されているイエス様今日は聖書の中でパオロとバルナマが神様から特別にセットアパート性別されたというところから共に学んでまいりましたもちろんこれは歴史的な出来事でありますが今の時代私たちもあなたから性別されています決して選ばれたからといって、私たちの力で全部やるというわけではなく、また私たちが何か背伸びをするわけでもありません。ですから、あなたを信じ、またあなたに助けを願いながら、または兄弟姉妹と一緒に祈りながら、聖別されたこの働きを続けていきたいと思います。教会の一員として、または家族の救いのために、また悪の働きに対抗するために、あなたは私たちを聖別されました。どうぞ一人お一人人またご家族の上にああななたの豊かな祝福がありますよそしてどうぞ今週1週間神様のそのすばらしい働きをそれぞれの日常生活の中で見せてくださいそしてこのイエス様のすばらしい働きを日常生活の中で私たちが体験できますよユダヤ人があなたの一方的な選びによって選ばれたように私たちもあなたの一方的な選びによって選ばれましたですから私たちの能力にかかっていませんあなたにかかっていることありがとうございますもし肩に力が入ってしまうならばもう一度肩の力を抜いてあなたにすがりますあなたに祈りますどうぞ満たしてくださいそして用いてくださいイエス様の名前によって祝福して感謝して祈りますアメン
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org gmail.com またこれからもこのハートソウルミニストリーの CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハートソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきますでは、イスラエルの王たちをお聞きください
3: みなさんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は、横山まさるです。さて、先週から、列王記第2の第14章1節から22および歴代史第2の第25章に書かれた、南ユダ王国第9代目の王、アマツヤについてお話ししています。ここで少し先週のおさらいをしましょう。このアマツヤというのは、アラム軍との戦いで負傷した後、自分の家来たちに殺害されてしまった南ユダ王国第8代目の王、ヨアシュ王の息子で、ヨアシュの主後王位を継承してユダ王国第9代目の王となったことを学びました。王位について力をつけたアマツヤは父ヨアシュを殺した家来たちを撃ち殺して復讐を果たしたのですが、彼らの子供たちには手をかけずに生かしておきました。それは、父親の罪のゆえに、その子供たちを殺してはいけないと書かれた、モーセの立法に従い、主の御言葉を守ったからです。その後、アマツヤは、宿敵エドムと戦うための準備を始めます。ところが、ユダの軍隊だけでは、到底エドムには勝てそうもなかったので、銀百タラントという大金を支払って、北イスラエルから10万人の軍勢を雇いました。そしていざ主人という時に、主は預言者を使わし、もしアマツヤが偶像を崇める北イスラエルの軍勢と共に戦うのであれば、主は一緒に行って戦われないと告げられました。するとアマツヤはその貢げに素直に聞き従い、大金を支払ったのにもかかわらず、北イスラエルの軍勢を故郷に帰らせたのですそして主が命じた通りに南ユダの軍勢だけを率いてエドムとの戦争に臨み見事に大勝利を得たのですここまでの行いを見ていくと天津屋は主の御言葉に従って生きた良い王だったことがわかりますしかし彼はエドムとの戦いに勝って帰ってくるとそれまでとは違った非常に不可解な行動を取るようになってしまったのです。歴代史第2の第25章の14節を読んでみましょう。そこには、アマツヤはエドム人を撃ち殺して帰ってきて後、セイルの者たちの神々を持ち帰り、これを自分の神々として立て、その前に節を拝み、これに甲を焚いた、とあります。主の御言葉に従い、主が命じられた通りにエドムと戦って勝利を得たアマツヤが、エドムの神々を持ち帰り、その異教の邪神を崇め始めたのです。自分が戦い、敗北させた民が拝んでいた、偽りの神を、なぜか受け入れてしまったのです。当時の戦争は、各国が崇める神々の戦いでもありました。人々は戦いで勝利を収めた国で崇められている神の方が敗北した国の神より強いと信じていました。それなのにこのマ津屋は戦争で自分たちが打ちのめした民が崇めていた神を持ち帰ってその負けた国の神を崇めたのです。全くもってこのマ津屋の心理と行動は全く理解不能で非常に不可解なものだったのです。聖書学者によると、このわけのわからない行動の理由は、アマツヤが偶像崇拝の邪悪な誘惑を受けて、それに負けてしまったためか、あるいは後日、エドムからの復讐の脅威から逃れるために役立つのではないかと考えた結果ではないか、と推測されています。もちろん主はそのようなアマツヤに対して預言者を送られ、警告を与えてくださいました。歴代史第2の第25章15節から16節を読んでみましょう。そこには、そこで主はマ津屋に向かって怒りを燃やし、彼のもとに預言者を使わして彼に仰せられた。なぜあなたはあなたの手からその民を救い出すこともできないような神々を求めたのか。彼が王に語っているうちに王は彼に言った。私たちはあなたを王の議官に任じたのか。身のためを思ってやめなさい。なぜ撃ち殺されるようなことをするのか。そこで預言者はやめていった。私は神があなたを滅ぼそうと計画しておられるのを知りました。あなたがこれを行い、私の勧めを聞かなかったからです。とあります。恩をあだで返すようなこの天津屋のひどい行いに怒りを燃やした主は、一人の預言者を使わしました。主の見前に再び過ちを起こした天津屋が、それに気づいて主に立ち返ることを望まれてそうされたのです。しかし天津屋の反応は、以前とは全く違っていました。預言者を通して主が伝えようとなさっていた蜜毛を聞こうともしなかったのです。それどころか主の身胸を伝えに来た預言者に対してあなたは私の議官でもないくせになぜ私に命令するのか。撃ち殺される前にやめなさいと脅したのです。すると預言者は蜜毛をやめただアマツヤを主が滅ぼすためにされたことが分かったという警告だけを残してその場を去りました。主の見胸を聞こうともしないアマツヤの心はいつしか傲慢になってしまっていたのです。そしてエドムとの戦いで勝利を得たのは全て自分の力だと思い始めてしまったのです。さて、先日のようにエドムとの戦いではアマツヤは主の見胸に従って銀100タラントという膨大な金額を支払って雇った10万人の北イスラエルの援軍を戦いに参加させずに返してしまいました。するとこの北イスラエル援軍は怒り、腹椅子にイスラエルに帰る途中ユダの町々に攻め入って3000人を殺してその町々から略奪をするという暴挙に出ました。アマツヤはそのことに非常に憤慨していました。そしてとうとう北イスラエルの弱し王と対決しようと持ちかけたのです。つまり、正々堂々と勝負して死を決しようではないかと言ったわけです。ユダ王国はイスラエル王国に対して宣戦線布告をしたのです。ユダから突然戦争を吹っかけられた北イスラエルの弱し王は、ユダの王、アマツヤに死者を送ってあることを伝えました。歴代史第2の第25章18節から19節にそのくだりが書かれています。読んでみましょう。そこには。すると、イスラエルの王、ヨアシュはユダの王、アマツヤに死者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に死者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎて、そのあざみを踏みにじった。あなたは、どうだ、自分はエドムを打ち破ったと言った。あなたの心は高ぶり誇っている。今は自分の家にとどまっていなさい。なぜ争いを仕掛けて、災いを求め、あなたもユダも共に倒れようとするのか、とあります。弱しは自分を立派な杉の木に例え、天津屋をみそばらしいあざみであると表現し、南ユダを見下したのです。要するに、お前など私にかなうわけがないのだから、踏みつぶされたくなかったら、愚かな考えで私と戦おうとなどすることではない。エドムに勝ったぐらいで気が大きくなっているのではないか。わけもなく自ら災いを招くことなどやめておとなしくしていろというような警告をしたのです。人は傲慢になると誰からの忠告も聞き入れることなどしません。不幸にもそのような心理状態に陥ってしまった王アマツヤは弱しの警告に耳を貸さずに北イスラエルに戦争を挑んでしまいました。そして北イスラエルの王ヨアシュと南ユダの王アマツヤはついにエルサレムの近郊ベテ・シェメシュの地で戦いを交えることになりました。この戦いは一方的なものでした。ヨアシュ王はそこでアマツヤ王を生き取りにし、軍配は北イスラエル王国に上がりました。そしてヨアシュはユダ王国のエルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊し、エドムの下辺という意味を持つ、オベデエドムという人物が管理していた神の宮にあった全ての金と銀、及び全ての器具や王宮の財産、そして人質まで取ってサマリアに帰ったと聖書には書かれています。この時破壊された400キビトの城壁とは現在の単位に換算すると約182メートルでした。そしてエルサレムの宮とアマツヤの王宮全ての財宝が持ち去られてしまったのです。さらに大勢の人質も連れ去られたことを考えるとこの敗北がどれだけひどいものだったのかがわかります。アマツヤはヨアシュにカンプなきまでに叩きのめされてしまったのです。では、ベテ・シェメシュで捕らえられたアマツヤ王は一体どうなったのでしょうかヨアシュが北イスラエルに捕虜として連れ帰ったかどうかははっきりとは分かっていないのです。アマツヤの所在に関する記述がないからです。アマツヤのその後に関する二つの説があります。まず一つ目は、アマツヤが捕虜としてサマリアに連行され、約10年の間捕虜として暮らしていた。しかし北イスラエルの王ヨアシュの死後南ユダに戻り、そこから15年間ユダを統治したという説です。そしてもう一つは、ヨアシュはアマツヤを南ユダに王として残し、連れ帰った人質たちを使って10年間アマツヤを操り、よわシの死後、なお、15年間、南ユダの王として君臨したという説です。どちらの説が正しいのかはわかりませんが、わかっているのは王アマツヤがエルサレムで最後を迎えたということです。聖書には、アマツヤが主から離れた時、エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てたとあります。そのため、アマツヤはエルサレムから40キロも離れたラキシュの町まで逃げたのですが、追いかけてきた反逆者たちによって殺されてしまったと書かれています。そしてアマツヤの遺体は馬に乗せられ、先祖たちと一緒にユダの町に葬られました。アマツヤがこのような悲惨な最後を迎えた理由は、歴代史第2の第25章20節に、アマツヤがエドムの神々に求めたために、主がアマ津屋を敵の手に渡されたからであると書かれています。このアマ津屋王の生涯を知ると信仰を最後まで守り続けることの大切さが本当によくわかります。というわけで今回の放送はここまでです。今日もイスラエルの王たちに最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
4: の限り歌う。私の全てを捧げ。私は？
0: いかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。